0: Of. 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 Of.
1: Of. 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 <gülj satu> of komentar. V peti izdaji častnika Leviju Cordelier, ki je išla 5. januarja 1794, je Camille de Moulin, Izdajatelj omenjene tiskovine posebno pozornost namenil kritiki časnika Luper de zlasti pa njegovemu izdajatelju Žaku Eberju. Demolan je Eberju kakopak očital, da je britanski vohun in kontrarevolucionar, ter da skrivaj pridobiva sredstva vojnega ministrstva, ki jih namenja distribuciji svojega časnika. Zadnji nabedbi je priložil tudi natančne številke, ki so Eberja še posebej ujezile, saj je dolgo delal na podobi ljudskega človeka blizu brez do kolenkarjem. Eber in Moulin sta se namreč našla na nasprotnih bregovih glede prihodnosti francoske revolucije. Demolan je zastopal zmernejšo strujo, ki je nasprotovala razkristjanjevanju države, agendi bolj ultraške in takrat prvič tako imenovane vandalistične eberjove struje. Oba sta računala na podporo Robespierja, osrednje osebnosti odbora za javno varnost, a je usoda, kako pak hotela, da sta bila oba usmrčena. Eber na koncu marca, Demulan pa na začetku aprila istega leta.
0: Cenzurirani cenzurirani,
1: cenzurirani, cenzurirani, cenzurirani monopoli. Društvo novinarjev Slovenije je pretekli teden najostreje obsodilo intenzivne napade na svobodo izražanja in novinarje, ki poročajo o financiranju slovenskih medijskih podjetij v mađarski lasti. Kontekst tako napadov kot tudi odziva cehovskega združenja so pogajanja o morebitni sestavi nove vlade, ki jih vodi SDS z Janezom Janšo na čelu. V ospredje je namreč ponovno stopila dobro leto dni stara zgodba o domnevnem posrednem financiranju stranke SDS, strani krogov, ki so blizu mađarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbanu. Obsodba društva novinarjev sicer nobenega od novinarjev ali medijev ne izpostavlja po imensko, pa vendar lahko vsak, ki spremlja družbena omrežja, utemeljeno sklepa, da je društvo odreagiralo predvsem na spletni pogrom, ki so ga Janševi privrženci priredili proti Primožu Cirmanu, sicer tudi članu upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije. Tako afero z Orbonovim denarjem, kot tudi odziv kletnih trolov, trstenjakovev, lahko kaj hitro uvrstimo v rubriko Že videno, že slišano. Novost pa je portal, ki nas je ponovno opomnil na Janezove nečednosti. Gre za portal necenzurirano.si, ki je bil lansiran na začetku februarja, ker pa so se drugi mediji, zlasti nacionalna televizija, začeli sklicevati nan, je kaj kmalu postal širše poznan in pogosto napaden. Ustvarjalec portala necenzurirano.si je že omenjeni Primoš Cirman, poleg njega pa še Vesna Vukovič in Tomaš Modic. Uradni izdajatelj portala je podjetje Providentija.com, ki so ga po nekaterih informacijah omenjeni novinarji uporabljali tudi za sodelovanje s portalom siol.net, na katerem je trojka prej objavljala. Družbenika podjetja Providentija sta z 20-odstotnim deležem novinar Tomaš Modic in z 80-odstotnim deležem Nec Rozman iz Domžal, sicer neznan javnosti. Na spletni strani necenzurirano.si je sicer mogoče opaziti povezave na novice portala Svet24.si. V zavihku trženje pa je bilo še do nedavnega mogoče prebrati, da je za to odgovorno podjetje Kokos Agency, DOO. Danes je v tem zavihku moč najti le še fizični naslov omenjenega podjetja. Tal, Svet 24 in podjetje Cocos Agency lahko glede na njuno lastniško stanje uvrstimo v takoj imenovani odlaskov imperi ali, kot se zadevi uradno reče, skupina Media24, Media24. Gre za poslovno omrežje dolenskega poslovneža Martina Odlaska. Ekipa portala necenzurirano.si doslej še ni pojasnila okoliščin poslovnega sodelovanja z odlaskovo skupino. Dejstvo pa je, da je odlaskov imperij največji medijsko konglomeratu državi. Na vrh radijske mreže, ki med drugim vključuje Radio Aktual, Salomon in Veseljak, drugi najbolj brani časopis Svet 24 in kopico raznorazne periodike ter medijev, je odlazek v svojo družino dodal tudi radijske postaje nekdanjega giganta Lea Oblaka, zbrane v mreži Infonet, med drugim Radio Ena in Radio Antena. Sodeč po javnopravnih evidencah sta Oblakov skoraj polovični delež v skupini Infonet odkupila odlazek in in orožarski baron Iban Kral. Odlazek številne medije in oglaševalska podjetja v skupini obvladuje preko različnih podjetij, ki so pogosto last njegovih prijateljev ali družinskih članov. Znavide s razpršenim lastništvom se tako na papirju izogiba tudi omejitvam, ki jih z področja koncentracij predpisuje Zakon o medijih. Manjši so lastnik od laskove najnovejše pridobitve skupine Infonet je tudi družba DZS, v središču katere je Bojan Petan, ki lastniško obvladuje časopis Dnevnik. Napovedana združitev z večerom se še ni zgodila, po poročanju nekaterih medijev ponaj bi celo padla v vodo. Prihodnost obeh časopisov, zlasti pa tam zaposlenih novinarskih kadrov, je tako negotova. Kategorijo ogrožena svoboda izražanja lahko brez dvoma uvrstimo še dve novici preteklih nekaj dni. V družbi Delo se po poročanju nekdanjega delovega novinarja Jančiča obetajo nova odpuščanja. Na udaru naj bi bile na porodniškem dopustu. Ta vest v drugih medijih ni bila zabeležena, medtem ko so naslednjo povzeli praktično vsi, le redko kdo pa jo je povezal s stanjem medijske krajine. Vlada je namreč, kljub opravljanju zgol tekočih poslov, potrdila strategijo upravljanja turističnih naložb. V okviru strategije je predvidenih tudi 50 do 60 milijonov državnega denarja za odkup delaža družbe Saba Turizem od finančnega sklada York. Gre za finančni sklad, ki je po poročanju italijanske državne televizije tik pred tem, da postane posredni lastnik tednika Mladina. Prejšnjen posrednji lastnik tednika Mladina, italijanska družba KB 1909, ki se je iznašla v aferiji prodajanja predragega medicinskega materijala, je namreč od novembra 2018 v postopku likvidacije. Zabavna opomba. Približno 5 odstotkov delniške družbe Mladina pripada podjetju iz odlaskovega kroga. Odlazek Mladino, tako kot sicer večino slovenske periodike, tudi tiska v svojih tiskarnah na katerem je prav tako eden od najmočnejših akterjev. Vrnimo se k portalu necenzurirano.si. V prispevku, koliko iranskega denarja si dobil gnida novinarska, v katerem Primoš Cirman opisuje desničarske napade nase, Janšovo strategijo med drugim opiše takole. Cilj je dokončno uničenje mainstream medijev kot družbenega podsistema in ena od glavnih ovir na prehodu Slovenije v postfaktično družbo. Cermanov sklep sicer drži, a ravno tako drži, da so pri spodkopavanju kredibilnosti klasičnih novinarjev doberšen delež tega dela opravili novinarji sami. Dejstvo je, da živimo v tržnem gospodarstvu in da so mediji le eden od industrijskih sektorjev, povedano drugače. Plača pač mora priti od nekod. Ravno o lastništvu in financiranju pa daje krila različnim konspirativnim interpretacijam. Zato je pretirana poklicna in sektorska solidarnost, ki poročanje o materialnih okoliščinah drugih medijev označuje za nespodobno, največja medvedja usluga. Novinarske cehe bi bolj kot makjevalistični avtokrat, ki bo z veliko sreče sestavil šibko koalicijo, morala skrbeti vse bolj koncentrirana slika medijske krajine, v kateri največji lastniki nikoli niso tarča javnih pisem uglednih intelektualcev. Komentiral je Zupan. Of. 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 Off, off, off. <laughs> off, komentar.